0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. Hier spricht der Spiros von Mensch mit Wert und Willkommen zu einer neuen Podcast-Runde. Und ja, ich hoffe natürlich, euch geht es gut. Ihr genießt das schöne Wetter. Mittlerweile hat es ja ein bisschen abgeklungen. Oder besser gesagt, ist es ein bisschen abgeklungen. Leider natürlich mit Regen, was nicht so geil ist. Aber gut, ich überlege gerade, ob was besser ist. 30 Grad oder Regen kann mich nicht so entscheiden, ist beides scheiße. <lacht> Zumindest für mich. Na, ich glaube, ich entscheide mich lieber für die Sonne, denn es ist wenigstens trocken. Ich war letzte Woche mit dem Hund im Wald unterwegs und wenn du da über so eine nasse Wiese läufst, ich glaube innerhalb von einer Minute waren meine Schuhe so klatschnass, dass es dann in die Socken reingegangen ist und jedes Mal, wenn ich gelaufen bin, habe ich gedacht, äh, ja, ich laufe durch Matsch oder... Äh, das war ekelhaft. Naja, du weißt, was ich meine. Ja, ansonsten scheint sich ja die Welt wieder so einigermaßen zu normalisieren, zumindest mehr oder weniger. Ich habe zumindest wieder angefangen ein bisschen zu arbeiten und ja, wenn es so weitergeht, gehe ich mal davon aus, dass wir so in zwei bis drei Monaten so langsam wieder zurück in den normalen Alltag ähm, ja, zurückkommen. Momentan rennen ja alle wieder irgendwie raus, um schnellstmöglich in die nächste Bar oder in nächstes Restaurant oder sonst wo zu gehen weil sie ja die letzten zehn Jahre irgendwie darauf verzichten mussten und jetzt irgendwie Nachholbedarf haben. Na, okay, aber na gut. Jedem das Seine. Wie dem auch sei, das Thema von heute ist ähm, Eifersucht und ähm, warum natürlich Eifersucht nichts Positives ist und es nichts mit Liebe zu tun hat und warum du am besten, falls du zu den Menschen gehören solltest, die massiv eifersüchtig sind, sofort davon ablassen solltest oder zumindest anfangen solltest, ähm, ja, da was dagegen zu tun, dass du zumindest äh, deinem Partner nicht das Leben zur Hölle machst, aber vor allem dir selber damit das Leben zur Hölle machst, denn das ist eigentlich das eigentliche Problem. Und ähm, ja, bevor ich jetzt hier anfange mit zehn äh, Zehn Sachen, warum Eifersucht nicht gut für dich ist, <lacht>, habe ich mir gedacht, erzähle ich mal ein bisschen was ähm, ja, so von mir und äh, wie das Thema bei mir mit Eifersucht aussieht und vor allem aussah, weil da gibt es einiges zu erzählen, denn ich gehöre auf jeden Fall zu, den, zu diesen extremen Beispielen, sage ich mal, so mehr oder weniger, zumindest habe ich das früher mal gehört. Und ähm, ja, also wie ihr ja wahrscheinlich wisst, ich bin ja Südländer, also sprich Grieche und äh, entsprechend wie auch Südländer diesen Ruf abhaben, dass sie massivst eifersüchtig sind, war ich das natürlich früher auch und äh, bei meiner ersten Beziehung war das ganz extrem, also falls jetzt meine damalige Ex-Freundin, meine erste Freundin sozusagen damals, das jetzt hören sollte, dann weiß sie, wovon ich rede und was sie mit mir durchgemacht hat. Ähm, dazu muss man natürlich sagen, wie gesagt, es war meine erste Beziehung. Ich hatte jetzt keine Erfahrungen mit, mit, mit Beziehungen generell. Das heißt also, ich wusste auch nicht, ob ich jetzt irgendwie groß, extrem eifersüchtig bin oder nicht. Ich hatte da auch keine Vergleichswerte. Für mich war das zumindest damals normal, so zu denken und so zu sein. Und damit du jetzt so eine bessere Idee davon bekommst, wie ich so drauf war, ich sag mal so, im Grunde genommen durfte sie eigentlich nichts machen, wo irgendwie irgendwelche Typen dabei waren. Und erst recht nicht, wenn sie alleine mit den Typen unterwegs war. Also sprich, irgendwo sich mit denen treffen zum Chillen oder in eine Bar gehen oder in einen Club gehen. Da mussten immer mindestens zumindest ein Mädel dabei sein oder eine Freundin. Und ganz wichtig, nicht irgendeine, sondern es musste eine sein, die keine Schlampe ist, <lacht> zumindest in meinen Augen. Das heißt also, es musste mindestens ein Mädel noch dabei sein, im Idealfall so 50-50, äh, im ganz guten, besten Ideal, Ideal, Idealfall sozusagen natürlich gar kein Typ. Und ähm, ja, wenn aber nur Typen dabei waren, dann ging es natürlich los. Nein, das darfst du nicht, nein, das geht nicht, nein, das macht man nicht. Und ähm, dazu muss man natürlich sagen, lustiger oder ironischerweise habe ich mir natürlich eine Freundin damals ausgesucht, die zu 95% nur mit Jungs befreundet war. <lacht> also absolut ideal für mich. Ähm, unter den Freunden gehört natürlich ich auch dazu. Und äh, man muss auch sagen, ich kannte auch all diese Männer, mit denen sie damals befreundet war. Weil ich war mit denen auch so mehr oder weniger befreundet es war damals so, dass wir uns halt immer am Wochenende getroffen haben und da waren wir immer zu fünf, zu sechs und sie war immer das einzige Mädel und ich gehörte auch zu diesem Freundeskreis und irgendwann, ja gut, da habe ich mich halt in sie verguckt und dann hat sich halt nach ein paar Jahren was entwickelt und wir waren dann halt zusammen und ab dem Zeitpunkt, wo wir zusammen waren, war das vorbei mit bei ihr Chillen andere Männer, das ging nicht. Obwohl ich die kannte, ja, obwohl ich mit denen auch befreundet war und obwohl selbstverständlich, die nie was gemacht hätten oder die auch nie was gelaufen wäre. Ist egal, das gehört sich nicht. Das war so mein Anspruch und mein Argument, und das ist auch das Argument, was wahrscheinlich sehr viele immer auf den Tisch legen, das ist so dieses dieses Totschlagargument, mit dem sie alles rechtfertigen, wahrscheinlich du auch, wenn sie dann immer gesagt hat, ja, aber das ist immer so anstrengend, du bist immer so übertrieben, bla, 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 dann habe ich immer gesagt, ja, Schatz, aber ich mache das doch nur, weil ich dich so sehr liebe. Ja, wenn ich dich nicht lieben würde, dann wäre ich nicht so. Das ist ja auch immer so ein bisschen dieses, dieses Hauptargument, was immer sehr viele nehmen, um ihre Eifersucht zu rechtfertigen. Die Tatsache, dass ich so krass eifersüchtig bin, zeigt ja, wie krass ich dich liebe und was du mir bedeutest. Deswegen bin ich nur so eifersüchtig. So, und das hat sich natürlich dann so ein paar Jahre hingezogen. Und ohne jetzt noch mehr drauf einzugehen, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe dann irgendwann mal halt dann rausgefunden, auf die harte Art und Weise, dass man natürlich einen Menschen nicht einsperren kann und wenn dann irgendwas passieren sollte oder könnte, dann kann man es sowieso nicht vermeiden. Ja? Also wenn dein Partner dich verlassen will für jemand anderen, dann wird er das tun, egal wohin du ihn einsperrst, egal welche Restriktionen du ihm gibst. Wenn er fremdgehen will, dann wird er fremdgehen. Wenn er äh, Party machen will, dann wird er es machen. Ja? Und es war halt immer so im Endeffekt, ich habe gesagt, nein, das macht man nicht. Sie wollte aber unbedingt, logischerweise. Hat es dann doch gemacht. Ich war danach mega angepisst. Sie hatte dann ein schlechtes Gewissen, war traurig, hat geweint. Und naja, so ging das Spiel halt dann über Jahre. Und so hat man halt quasi die harmonische Beziehung kaputt gemacht. Aber noch viel, viel schlimmer, und das ist so das, wo ich jetzt zum ersten eigentlichen Punkt komme, was das eigentliche Problem an der Sache ist, war nicht... Dass ich ihr diesen Terror gemacht habe oder dass ich die Beziehung äh, quasi damit bombardiert habe, mit, diesen, mit diesem Unfug, sage ich mal. Weil im Endeffekt sie hatten irgendwas machen wollen, wo jetzt jeder gesagt hätte: so, oh, oh, ups. Äh, wo jeder jetzt gesagt hätte: so, ja, oh mein Gott, voll schlimm und so, ja, das darf sie nicht und so. So nach dem Motto, keine Ahnung, sie will mit äh, zehn Jungs nackt in die Sauna gehen oder irgendwie sowas. Oder in den swinger Sondern es waren immer so 08, Ich sag mal jetzt so im Nachhinein 0815 Sachen. Und obwohl ich immer diesen Stress gemacht habe, das Schlimmste war, ich habe mir selber damit Stress gemacht. Ja, ich hatte immer diesen krassen kopf -Fick, diese Gedanken, mir ging es immer dabei mega krass schlecht. Ich war immer abgefuckt, sauer, wütend und so weiter und so fort. Okay, eine Sekunde, ich muss mal ganz kurz hier das Glas wegtun, weil ich ja mit der Hand dagegen schlage. So, also ich war immer der, der darunter gelitten hat. Ja, Nicht nur sie, nicht nur die Beziehung, aber noch viel schlimmer, ich, weil ich hatte keine Ruhe und mein Argument, wie gesagt, damals war halt immer logischerweise auch und damals war es für mich auch verständlich, ja, ich bin natürlich so krass eifersüchtig, weil sie Sachen macht, die sich nicht gehören oder die ich nicht will und ich bin deswegen eifersüchtig und möchte es ihr verbieten, weil ich sie so sehr liebe. Das war so mein Hauptargument, mit dem ich das immer rechtfertigt habe, was natürlich im Nachhinein, Achtung Spoiler, Quatsch ist. Und es ist deswegen Quatsch, weil das eigentliche Problem was komplett anderes ist, was nicht mal annähernd irgendwas mit deinem Partner zu tun hat. Bei mir halt damals mit meiner Partnerin. Das erste große Problem ist, dass du der Beziehung einen sehr hohen Wert gibst. Und zwar quasi den höchsten Wert von allen Sachen in deinem Leben. Und wenn du in deinem Leben nichts Gleichwertigeres hast, an dem du Spaß oder Freude hast, dann ist es verständlich, dass du natürlich die eine Sache, die für dich so wertvoll ist, in der du so viel Wert hineininterpretierst, weil im Endeffekt ist sie nicht das Wertvollste auf der Welt, egal was du jetzt sagst, dann ist es verständlich, dass du Angst hast. Und das erste große Problem bei Eifersucht ist eigentlich, dass du Angst hast, dein Gegenüber zu verlieren. Das heißt, das große Problem bei Eifersucht ist Verlustangst. Und du hast Angst, in dem Fall, erstens, eine Person zu verlieren, oder besser gesagt, die Beziehung zu dieser Person, weil die Beziehung für dich das Wertvollste ist, was du in deinem Leben hast. Und auf der anderen Seite bedeutet das, wenn du diese Beziehung verlierst, also wenn du dieses wertvolle Ding, was du hast, verlierst, dann hat quasi, um es mal ganz böse zu sagen, dein Leben keinen Sinn mehr weil du hast nichts mehr. Das ist genauso, wie wenn du ein Diamant hast, einen Diamant gefunden hast und du Angst hast, jemand nimmt ihn dir weg, weil du weißt, wenn ihn dir jemand weggenommen hat, dann hast du gar kein Geld mehr und wirst arm und lebst auf der Straße. Das heißt, es kommt nicht nur hinzu, dass du Angst hast, die Sache zu verlieren, die irgendwie dein Leben großartig Sinn macht, sondern hinzu kommt auch noch die Tatsache und wie wir ja wissen, das denkst du halt von dir im Unterbewussten, dass du eigentlich die, die Sache gar nicht verdient hast, wahrscheinlich aus Glück bekommen hast, das heißt also die Beziehung, die du hast, hast du gar nicht verdient, weil du selber von dir überzeugt bist, du bringst keine Werte mit, um zum Beispiel einen gleichwertigen Mann, also, also die, die, so einen Mann oder so eine Frau äh, an Land zu ziehen und dass sie auch noch bei dir bleibt, dass du natürlich Angst haben musst, dass sie morgen weg ist. Oder wenn der Nächstbeste oder die Nächstbeste vorbeikommt, dass dir dann aufsteht und geht, sagt dann, ja, klar, klar, du hast mich gerade angesprochen, ja, klar, komme ich mit dir mit, tschüss, ich mach Schluss. Und warum hast du Angst, dass das passiert? Weil du von dir überzeugt bist oder denkst, dass du keine Werte mitbringst, ein attraktiver Mann oder eine attraktive Frau zu sein, sodass dein Partner, den du wahrscheinlich durch Glück bekommen hast, so mit Ach und Krach, sofort wieder weg ist, weil er weiß, naja, ah den Partner, den ich zu Hause habe, mit dem bin ich nur just for fun zusammen, aber sobald der Erstbeste kommt, bin ich weg. Dass aber dann gegenüber nicht just for fun sich dafür entschieden hat, zumindest hoffe ich das mal, eine Beziehung einzugeben, äh, nur weil ihm gerade langweilig ist oder weil gerade nichts Besseres da war und er eigentlich nur darauf wartet, bis der Nächstbeste kommt um, sich quasi, um quasi mit dir Schluss zu machen oder fremd zu gehen oder sich für den anderen zu entscheiden, dass es absoluter Schwachsinn ist, sondern dein Gegenüber ist schon mit dir zusammen, weil er dich äh, toll findet, äh, auch eine Bindung mit dir eingegangen ist, einen bestimmten Wert in dir sieht und so weiter und so fort. Das siehst du aber nicht. Und deswegen ist es problematisch. Aber du siehst es natürlich nicht, weil, wie ich ja schon mal auch in meinen... Äh, feed auf Instagram oft gesagt habe, das siehst du nicht, weil du tief in dir von dir selbst überzeugt bist, dass du einfach nichts wert bist. Und dass du wahrscheinlich durch Glück diesen Diamanten gefunden hast, also diese Beziehung. Und wenn ich durch Glück einen Diamanten finde und nicht, weil ich weiß, ich kann ihn mir verdienen, ich kann auf die Suche gehen, ich weiß, wo ich Diamanten finde, ich weiß, wie ich arbeiten muss, um Diamanten zu kaufen, sondern ich habe ihn einfach durch Zufall gefunden, Natürlich halte ich ihn dann fest und verstecke ihn und habe mega Schiss, dass er irgendwie wegkommt oder dass ihn jemand klaut und versuche ihn von allen Menschen fernzuhalten. Weil ich weiß, hey, das war nur Glück. Ich verdiene das gar nicht. Ich weiß nicht mal, wie man so einen Diamanten, wo man überhaupt sowas findet, wie man danach gräbt oder wie man das Geld aufbringt oder verdienen kann, um mir sowas zu leisten. Und dasselbe findet dann auch in Partnerschaften statt. Das heißt, du denkst von dir selber, dass du nicht gut genug bist und dass du deinen Partner nicht vertrauen kannst oder du selber dir selber nicht vertrauen kannst oder darauf vertrauen kannst, dass du so gut bist, dass dein Partner, egal wer kommt, sagen würde, nee, ich habe einen Mann oder eine Frau, die ist super toll, ich habe Gefühle für sie, ich habe diese Gefühle aus einem bestimmten Grund, weil sie einen gewissen Wert und Qualität in mein Leben bringt und ich werde nicht so einfach, just for fun, wenn ich in meiner Beziehung glücklich bin, fremdgehen oder meinen Partner verlassen. Und das macht auch keiner. Aber das siehst du nicht. Oder das habe ich, ich, ich beziehe das jetzt mal auf mich. Oder das habe ich nicht gesehen. Ja, sondern ich hatte Angst, Verlustangst. Ich hatte endlich eine Freundin, das war so meine erste Freundin. Ich fand sie toll. Ich war, ich war ein, ein Jahr lang hinter ihr her. Ja. Und auf einmal habe ich sie bekommen. Und das war anscheinend, wohl damals... Das einzig Geile in meinem Leben. Gut, damals war ich auch 19, aber ist egal. Das war das einzig Tolle in meinem Leben. Der Rest war nicht so toll. Und ungeachtet dessen, was ich jetzt vielleicht so im Nachhinein denke oder mir damals gesagt habe oder gesagt hätte, wenn, das mir, wenn mich jetzt jemand damit konfrontiert hätte, dass ich jetzt sagen würde, ja, aber naja gut, ich hatte noch das und das und das kann jetzt irgendwie nicht sein und ich habe das jetzt niemals so gefühlt, dass mein Leben nicht so toll war. Es spielt keine Rolle, weil die Taten verraten dich immer. Taten zeigen immer, was Sache ist. Und wenn du jemand bist, der massivst eifersüchtig ist, der versucht, den, der versucht, den Partner überall einzuschränken, dann machst du das nur aus einem Grund, weil du Angst hast, ihn zu verlieren. Und du hast Angst, ihn zu verlieren, weil er im Endeffekt dein Lebensmittelpunkt ist. Und nein, ich sage nicht damit, du sollst so selbstbewusst sein, dass wenn der Partner dann irgendwann geht, du dir sagst, ist mir scheißegal und ich bin nicht traurig darüber. Ja, wir reden von zwischenmenschlichen Beziehungen, wir reden von Bindungen. Je länger man zusammen ist, umso mehr Bindung entwickelt man, umso mehr Gefühle hat man und so weiter. Natürlich wirst du traurig sein, natürlich wirst du weinen, natürlich wird dich das runterziehen. Aber das ist was komplett anderes, wenn du dir nämlich deines Wertes bewusst bist und sagst, okay, es ist scheiße gelaufen, mein Partner hat mich verlassen oder ist fremdgegangen oder was auch immer mir geht es schlecht, aber ich weiß, was ich wert bin. Ich weiß, dass ich ein attraktiver Mann oder eine attraktive Frau bin und ein paar Monate später oder ein, zwei Jahre später werde ich noch einen besseren finden. Und dann ist die Sache gegessen. Aber wenn ich nicht davon überzeugt bin, wenn ich selber tief in meinem Inneren denke, ich bin nichts wert, ich bin unattraktiv, ich kriege vielleicht nie wieder so einen Partner, selbstverständlich tue ich dann alles, damit ich ihn nicht verliere. Und Self-fulfilling Prophecy, dreimal darfst du raten, selbstverständlich wirst du mit diesem Verhalten einen Menschen von dir wegdrücken und irgendwann wirst du ihn verlieren. Weil das einfach einengend ist. Niemand lässt sich gerne einsperren. Weil es einfach nervig ist und vor allem, es bringt keine Harmonie in der Beziehung. Und Harmonie in der Beziehung ist immer das Wichtigste. Und diese sinnlosen Streitereien führen nur dazu, dass irgendwann dein Gegenüber keinen Bock mehr auf dich hat. Das muss dir bewusst sein. Nicht heute, nicht morgen, nicht in drei Monaten, vielleicht auch nicht in ein, zwei Jahren. Aber irgendwann wird er weggehen, weil er einfach keine Lust mehr hat. Spätestens wenn dieser Schleier des Verliebtseins äh, weg ist und die Realität ihn äh, mit der Faust ins Gesicht trifft, dann sagt er sich, oh, ich habe keine Lust mehr. Und spätestens... Wenn er wirklich dann jemand anderen kennenlernt, der cooler und entspannter ist, wird er sich irgendwann denken, Moment mal, im Unterbewussten, diese neue Person, die ich kennengelernt habe, hey, die ist voll cool, entspannt, die macht mich das Leben zur Hölle und zu Hause habe ich jemanden, der macht mir das Leben zur Hölle, da habe ich keinen Bock drauf. Und somit drängst du quasi deinen Partner damit in die Arme von jemand anderen. verständlicherweise. Das heißt also, genau das, was du damit versuchst zu verhindern, passiert. Und ich sage es nochmal, aus eigener Erfahrung, und zwar von allen Seiten. Du kannst niemals, egal was du tust, verhindern, dass dein Partner fremd geht. Glaub mir. Ich habe viele Frauen kennengelernt, wo der Partner wirklich massiv eifersüchtig war und mega kontrolliert hat. Und die haben es sogar geschafft, fremd zu gehen. Also bild dir nichts ein. Eifersucht bringt gar nichts. Außer es entlarvt deinen eigenen Selbstwert, nämlich, dass er im Keller ist. Es entlarvt, dass du in deinem Leben nichts Besseres hast als diese Beziehung. Und vor allem, es entlarvt, dass du dir selber dein eigenes Leben zur Hölle machst. Und ich meine, also ich fand schon meine Eifersucht krass, aber ich kenne noch schlimmere Sachen. Also ich habe schon von Bekannten und Freunden und Sachen gehört wie, ähm, die Freundin geht weg, äh, und äh, die Typen rufen Freunde an, die sie dann beschatten, etc., um ihnen zu sagen, was sie gerade macht. Also, wo ich mir denke, so, boah, ey, dass man überhaupt diese Energie und Kraft und überhaupt diese Zeit, diese Zeit hat, in sowas hinein zu investieren. Lächer, also, das zeigt ja im Endeffekt, wo du im Leben stehst. Und deine Beziehung darf nicht der einzige Mittelpunkt in deinem Leben sein. Du brauchst auch andere Sachen, an denen du Spaß hast. Ja, Freunde, Hobbys, was auch immer es sein mag. Und natürlich sollte die Beziehung wichtig sein, keine Frage. Aber sie soll nicht dein kompletter Lebensinhalt sein, sodass sie quasi, wenn sie weg ist, du alles verlierst. Weil dann, verständlicherweise, wirst du dich dann festklammern. Und zwar so fest es geht. Weil du genau weißt, wenn ich das verliere, ist es vorbei. Aber wie gesagt, genau mit diesem Verhalten, nochmal Self-Fulfilling Prophecy, ja, erfüllt sich die Prophezeiung, nämlich das, wovor du am meisten Angst hast, passiert, dass dein Partner irgendwann sagt, fuck you, ich habe keinen Bock drauf. Und es spielt keine Rolle, wie viele Jahrzehnte du mit ihm zusammen bist. Glaub mir das. Und vielleicht wirst du jetzt denken, ja, nee, und hast du nicht gesehen. Aber ich verspreche dir, du wirst sehr tief fallen. Deswegen hör auf, eifersüchtig zu sein. Ja, Eifersucht, vor allem extreme Eifersucht, hat nichts, rein gar nichts mit Liebe zu tun. Es ist kein, nochmal, es ist kein Beweis und es ist kein Argument, dass du deinen Partner liebst. Es ist eher ein Beweis dafür, dass du ein massives Problem mit deinem eigenen Selbstwert hast und dass du anfangen musst, dein, dein eigenes Leben auf die Reihe zu bekommen. Es hat nichts, wirklich gar nichts in keiner Weise irgendwas mit deinem Gegenüber zu tun. Und damit wir uns nicht missverstehen, das heißt nicht, dass du keine Ansprüche haben darfst. Um nochmal zurück auf mich zu kommen, ja, von damals. Ja, es ist in Ordnung, wenn ich als Mann sage, meine Freundin hat nicht das und das zu tun, weil das vielleicht meine Ansprüche einfach sind. Daran war auch nichts falsch. Ich, ich habe nicht gesagt, dass meine Ansprüche oder Forderungen, die ich an sie hatte, nicht richtig waren. Das sind meine Ansprüche, das sind meine Forderungen. Ich konnte denken, was ich möchte. Es ist völlig in Ordnung. Aber dann suche ich mir keine Frau, die nur mit Männern befreundet sind. Wenn ich eine Freundin haben will, die nicht mit Männern weggeht oder die nicht mit Männern befreundet ist oder mit Män oder Männerfreundschaften pflegt, dann suche ich mir doch keine Frau, mit der ich zusammenkomme, die zu 95% nur mit Männern befreundet ist. Und dann versuche ich sie in der Beziehung so zu formen, wie ich es gerne hätte. Und mach dir eine Sache bewusst. Wir gehen keine Beziehungen mit Menschen ein, um sie zu verändern. Das ist die Person, so hast du sie kennengelernt, besser gesagt, das war meine Freundin. Ich kannte sie vorher. Wir waren vorher eineinhalb Jahre lang befreundet. Ich wusste ganz genau, wie sie ist. Und trotzdem habe ich mich dafür entschieden, mit ihr zusammenzukommen. Und danach habe ich alle diese Sachen versucht, die mir nicht gepasst haben, zu verändern. Was ein großen Teil von ihrer Persönlichkeit im Endeffekt war. Und das ist ein Fehler. Du entscheidest dich für einen Menschen und damit musst du zurechtkommen. Du weißt, was du vorher bekommst. In den meisten Fällen lernst du doch vorher eine Person kennen. Okay, du triffst nicht eine Person einmal und sagst beim zweiten Treffen, ey, wir sind jetzt zusammen. Zumindest solltest du das nicht machen, das ist ein Fehler. Sondern du triffst dich zwei, drei, vier, fünf Monate und lernst den Menschen erstmal kennen, bevor du diesen Schritt machst, mit ihm eine Beziehung zu führen. Und bis dahin hast du den Menschen zumindest das meiste von ihm kennengelernt, das meiste von seinen charakterischen Eigenschaften. Du hast einige Sachen äh, ihn gefragt oder hast dich mit ihm beschäftigt, um zu wissen, okay, passt das mit meinen Ansprüchen? Ist mein Gegenüber auch so, wie ich gerne meinen Partner hätte? Und wenn es passt, völlig in Ordnung. Wenn die einigen Sachen nicht passen, du sie aber tolerierst, weil du sagst, okay, es gibt dafür aber andere Sachen, die mir super gefallen und wegen dieser einen Sache, da kann ich auch über meinen Schatten springen, auch okay aber du sagst nicht, okay, ich möchte jetzt mit dir eine Beziehung führen und sobald dann die Beziehung losgeht, ja, das gefällt mir nicht und das gefällt mir nicht und das machst du nicht und das machst du nicht. Das ist genau dasselbe, wie wenn du in den Dönerladen gehst und, und sagst, du hättest gerne Steak und du dich dann darüber beschwerst, dass die kein Steak haben. Das ist genauso, wie wenn du in den Dönerladen gehst, einen Döner bestellst und sagst, ich hätte gerne einmal bitte Döner mit alles und dann kriegst du Döner mit alles und dann gehst du nach Hause, machst den Döner auf und sagst dann, oh, boah, der hat jetzt hier Tomaten reingemacht und, oh, und Zwiebeln sind da jetzt, ach Zwiebeln, oh Mann, jetzt muss ich hier alles so rauspulen. Verstehst du? Wir gehen keine Beziehungen ein mit Menschen, um sie danach zu verändern oder sie so zurechtzubiegen, wie wir es gerne hätten. Das wird nicht funktionieren. Vielleicht funktioniert das temporär, aber die Menschen sind, wie sie sind. Und wenn es halt nicht passt, dann ist es völlig in Ordnung dann passt es halt nicht. Dann pack deine Sachen und geh deinen Weg. Also für mich hätte das heißen müssen, pass auf, ich möchte nicht, dass du äh, mit Männern oder nur mit Typen unterwegs bist, ja, auch wenn ich die alle kenne, was Blödsinn ist, aber okay. Sagt sie, okay, mache ich, weil für mich ist es kein Problem, dann ist es in Ordnung. Sagt sie aber, nee, sorry, das sind meine Freunde, die kenne ich schon länger, ich werde jetzt nicht äh, darauf verzichten, komplett mit denen keinen Kontakt mehr zu haben, dann ist es auch in Ordnung. Entweder ich toleriere das und sage, okay, es gefällt mir nicht, aber ich halte meine Klappe und dann ist okay. Und dann sage ich auch nichts mehr. Ja, kein Grummgrummen, keine Fresse ziehen oder sowas. Also kein toxisches Verhalten. Oder ich sage, okay, tut mir leid, das passt einfach nicht. Ich will eine Freundin haben, die so und so ist. Kein Problem. Dann gehen wir getrennte Wege. Und das war's Keine Diskussion. Aber auch hier wiederum, damit du so eine Denkweise hast, musst du auch jemand sein, der nicht alternativlos ist der nicht bedürftig ist, dann musst du ein attraktiver Mann oder eine attraktive Frau sein, wobei, okay, bei Frauen ist es eher nicht so das Problem, es ist meistens eher ein Männerproblem, dass du nicht viele Frauen am Start hast, beziehungsweise, dass du nicht viele Frauen kennenlernst, also dass du nicht viele Optionen hast und wenn du natürlich nicht viele Optionen hast oder gar keine Optionen hast oder alle Schaltjahre mal jemanden kennenlernst, der vielleicht einigermaßen okay ist, auch hier wiederum, natürlich hältst du dann dran fest, und versuchst damit, ach und krasser irgendwie hinzubiegen und vielleicht nochmal so von hinten und durch die Blume den anderen zu verändern, damit es doch irgendwie passt. Weil du weißt, wenn jetzt dieser Partner weg ist, wirst du wieder drei Jahre lang Single sein und niemanden finden, weil dich will sowieso keiner haben, was die Wahrheit am Ende ist. So, also du merkst schon, Eifersucht ist nur dann ein Thema, wenn du mit deinem Leben unzufrieden bist. Es hat nichts mit dem, meinem Partner zu tun. Wie gesagt, außer natürlich, der Partner macht jetzt irgendwelche Sachen, die wirklich, ich sag mal so, übers Ziel komplett hinausschießen. Aber das kommt so selten vor, darüber brauchen wir uns nicht wirklich zu unterhalten. Aber auch dann würde ich sagen, okay, du willst das machen, sorry, das ist nicht so mein Ding. Ich möchte in dem Fall jetzt bei mir keine Frau an meiner Seite haben, die mit ihren Kumpels in den Swingerclub geht, auch wenn sie jetzt nur dahin geht, um Kaffee zu trinken, ist nicht mein Ding, sorry. Wir gehen getrennte Wege, fertig. Wir diskutieren nicht über, äh, jetzt hör auf damit und hast du nicht gesehen ich bin trotzdem weiter mit dir zusammen. Das ist Blödsinn. Vor allem untergräbt das dann auch meinen Wert. Weil was heißt es dann? Ich verkaufe mich unterm Wert. Ich will mehr, ich verdiene was Besseres in meinen Augen, aber ich gebe mich mit weniger zufrieden und heule dann den ganzen Tag rum. Und das kann es nicht sein. Okay, du hast deine Ansprüche, egal wie die aussehen. Völlig in Ordnung. Dann such dir jemanden, der diesen Ansprüchen gerecht wird, damit du dich da nicht damit auseinandersetzen musst. Und fang nicht an, irgendjemanden zu verbiegen, nur damit es funktioniert. Aus Angst, den anderen zu verlieren, weil dein Leben so trist und langweilig ist und von Negativität geprägt ist. Weil du keine Freude in deinem Leben hast, weil du keine Erfolge im Leben hast. Und auf einmal hast du Erfolg und hast eine Beziehung und kriegst vielleicht dadurch Sex oder was auch immer oder ein bisschen Bestätigung, keine Ahnung. Und dann hältst du dran fest. Warum? Weil du Angst hast zu verlieren. Und deswegen bist du eifersüchtig. Und ich weiß, äh, zu guter Letzt werden mich sicherlich jetzt noch einige fragen oder sich fragen, ja, aber wie sieht es denn aus? Ist denn doch nicht zumindest ein bisschen eifersüchtig, gesund oder ein Zeichen dafür, dass mein Partner mich liebt, etc. Dazu sage ich Folgendes. Man sollte Eifersucht nicht mit besitzergreifend verwechseln. Menschen und vor allem Männer, sind besitzergreifend. Aber das hat nichts mit eifersüchtig sein zu tun. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ja, dein Partner wird auf einer gewissen Art und Weise besitzergreifend sein. Und das ist natürlich ein Zeichen dafür, dass er dich liebt oder wertschätzt oder was auch immer. Aber es darf nie in diese extreme Eifersucht kippen. Und wenn du mich jetzt fragst, okay, bis zu welchem Punkt ist Eifersucht noch in Ordnung. Oder ich, ich weiß nicht, ob ich das Wort gesund nennen kann, aber tolerierbar zumindest. Und das ist der Punkt, wo es, ich sage immer dazu, noch so lustig ist, ironisch ist. Ja? So nach dem Motto, ah Schatze, ich bin noch eifersüchtig. Oder so ein bisschen necken, so ganz leicht. oder mm, Du weißt, was ich meine. Aber ab dem Zeitpunkt, wo dein Partner versucht, dich einzuschränken, wo dein Partner versucht, dir Freiheiten zu nehmen, wo dein Partner dir Verbote ausspricht, dann ist das ein riesiges Problem und dann muss daran gearbeitet werden. Und wenn du selber die Person bist, die diese Sachen tut, dann musst du dich hinhocken und anfangen, dich selbst zu reflektieren und dein Leben zu überdenken und vor allem dich fragen, warum du diese Verlustängste hast, warum du so krass getriggert wirst und anfängst, deinen Partner einsperren zu wollen und dabei ausrastest und so weiter und so fort. Und nein, es hat nichts damit zu tun, weil du ihn so sehr liebst. Weil, wie du gerade erfahren hast, das hat rein gar nichts mit Liebe zu tun. Aber gar nichts. Komm davon weg. Es hat was mit dir zu tun und deinem eigenen Selbstwert. Und dass du tief in deinem Inneren weißt, dass du wahrscheinlich den Partner nicht verdient hast oder keine Werte mitbringst, die attraktiv sind. Oder was auch immer das Problem ist, das weiß ich nicht. Damit musst du dich halt selber beschäftigen. Das ist immer sehr individuell. Aber da hat es immer seinen Ursprung. Deswegen, wie gesagt, Eifersucht sicherlich auf einer gewissen Art und Weise irgendwo verständlich. Ja? Und ich würde auch sogar sagen, also wenn du jetzt mit deinem Partner zusammen bist, der sagt, ich bin null eifersüchtig, dann ist es natürlich ein bisschen komisch. Allerdings, allerdings. Wenn du dir natürlich einen Partner aussuchst, der nichts tut oder der deinen Ansprüchen Genüge tut oder deinen Ansprüchen gerechtfertigt ist, dann wirst du auch niemals eifersüchtig sein. Bei meiner zweiten oder dritten Freundin war ich zum Beispiel danach nie wieder eifersüchtig. Ich kam nicht mal annähernd an diesen Punkt, wo ich mit meiner ersten Freundin war. Nicht mal annähernd. Aber das lag auch daran, weil es Persönlichkeiten waren, die genauso waren, wie für eine Frau für mich zu sein hat. Also sie haben mir nie auch nur annähernd irgendeinen Grund gegeben, dass ich irgendwie auf irgendeiner bestimmten Art und Weise ein Gefühl entwickelt hatte, eifersüchtig zu sein. Ob es jetzt daran lag, dass ich mich da ein bisschen weiterentwickelt hatte vom Mindset, hat sicherlich auch dazu gespielt, aber auch natürlich, weil es einfach andere Persönlichkeiten waren. Das heißt, ich habe mir schon Partner ausgesucht, die so sind, wie ich meine Partnerin gerne hätte an meiner Seite. Und wenn meine Partnerin so ist, wie ich sie gerne hätte, dann gibt es keinen Grund, eifersüchtig zu sein. Dann wird es niemals vorkommen, dass ich irgendwie ausraste oder sonstige Gedanken habe. Und wenn ich doch diese Gedanken haben sollte, das war nämlich danach der Fall, als ich dann angefangen habe, mich dann ein bisschen mehr damit zu beschäftigen und selbst zu reflektieren, habe ich natürlich immer sofort diese Gedanken gestoppt, also jetzt als kleine Info, vielleicht so ein bisschen, damit du was noch mitnehmen kannst, und habe mich immer gefragt, okay, warum bist du denn gerade so eifersüchtig? Was soll denn jetzt schon passieren? Und wenn es irgendwas Schlimmes passieren sollte, wovor du jetzt Angst hast, weil deine Freundin gerade alleine unterwegs ist im Club oder wo auch immer, wenn es passieren soll, dann wird es hier passieren. Da kannst du nichts dagegen machen. Und meistens passiert es da, wo ihr es sowieso nicht erwartet. Das heißt also, die meisten Männer oder Frauen haben Angst, dass ihr Freund oder ihre Freundin im Club fremd geht oder im Urlaub oder wo ist, weiß ich nicht wo. Aber meistens gehen die dann nicht fremd, sondern sie gehen dann fremd, wenn sie im Fitnessstudio sind oder äh, beim Einkaufen jemanden kennenlernen oder hast du nicht gesehen. Das kommt ja auch noch hinzu. Ja, der Fokus wird komplett falsch gelegt. <lacht> Aber gut, anderes Thema. Also, Hock dich mal hin, vor allem wenn du zu den Menschen gehörst, die massivst eifersüchtig sind, also die wirklich den Bogen des Todes überspannen und mach dir mal Gedanken über die Sachen, die ich dir heute nahegelegt habe. Und vor allem, wenn du Ansprüche hast, egal wie sie aussehen, ja, darüber werde ich jetzt nicht urteilen, was okay ist und was nicht okay ist, such dir einen Menschen, und ja, diese Menschen gibt es, der zu dir passt, der deinen Ansprüchen Genüge tut der so ist, wie du gerne deinen Partner oder deine Partnerin hättest. Und dann ist das Thema Eifersucht kein Problem. Dann wirst du auch niemals eifersüchtig sein. Warum? Dein Gegenüber ist so, wie du ihn gerne hättest. Er verhält sich so in einer Partnerschaft, wie du es für richtig findest. Weil er, also dein Gegenüber, es auch richtig findet. Und dann ist doch alles in Ordnung. Dann wird auch dein Gegenüber niemals eifersüchtig sein. Deswegen diese Frage mit ja, aber was ist, wenn mein Partner niemals eifersüchtig ist? Gut, wenn du ihm keinen Grund gibst, dann wird auch dein Partner niemals eifersüchtig sein. Ja, ich hoffe, ich konnte dir zumindest so einen kleinen Einblick diesbezüglich geben, warum Eifersucht einfach ein riesiges Problem ist, und zwar meistens nur für die Person, die immens eifersüchtig ist. Es macht nicht nur dein eigenes Leben schwer, wenn du krass eifersüchtig bist, sondern es entpuppt dich auch als minderwertiges Selbstwertgefühl, problematisches Leben, kein Erfolg im Leben, Tristes, langweiliges, negatives Leben und massive Verlustangst. Und das sind die Sachen, wenn du jetzt sagst, okay, wie kann ich an meiner Eifersucht arbeiten? Ich bin so eine Persönlichkeit, ich mache mir damit Beziehungen zum Beispiel kaputt oder diese Sache ist immer ein Problem in einer Beziehung. Dann musst du daran arbeiten, mal dein eigenes Leben ein bisschen zu reflektieren und dir bewusst machen, was für Erfolge du in deinem Leben hast, wie dein Leben aussieht, wie viele Sachen du in deinem Leben hast, die für dich Wert haben und wenn du keine Sachen hast, dann musst du dafür sorgen, dass du solche Sachen äh, ja, am Start hast, dass du mal dein Leben ein bisschen aufregender machst, dass du mal Sachen tust, die dir Spaß machen, worauf du Bock hast, was auch immer das halt sein mag. Und dann wirst du auch merken, dann wirst du auch nicht diese krasse Verlustangst haben, weil du weißt, hey, wenn meine Partner, Partnerin oder mein Partner morgen weg ist, ja, dann scheiß drauf. Wenn ich Bock habe, habe ich ein paar Monate später eine besseren am Start oder eine bessere. Ist halt leider so. Wir sind alle austauschbar. Mach dir nichts vor. Egal, wie toll du gerade deinen einen Partner findest, an dem du so krass festhältst, ich, ich verspreche dir, es gibt Tausende, die besser sind. 100% safe. In diesem Sinne, ja, würde ich mal sagen, reicht es mal für heute. Wir sind ja auch schon knapp bei 40 Minuten. Und ähm, ja, der Raum wird schon ein bisschen warm. Ich muss gleich wieder den Ventilator anmachen, sonst äh, fange ich an, wieder des Todes zu schwitzen. Wie gesagt, ähm, ja, also was das Thema Eifersucht bei mir geht, also mittlerweile habe ich das recht gut unter Kontrolle. Ich bin eigentlich, also mein, ich hatte jetzt nicht so viele Beziehungen, aber... In den ähm, letzten Beziehungen war ich, jetzt im Vergleich zu der ersten Beziehung, wo ich quasi, wenn ich sagen würde, da war ich so auf 90 Prozent eifersüchtig, war ich danach so maximal 10, wenn überhaupt. Und wenn ich selber dann, wenn irgendwas dann war, wo ich dann so ein ungutes Gefühl hatte oder dann so gemerkt habe, oh, okay, jetzt merke ich gerade so ein bisschen Eifersucht, komm auf, dann habe ich mich immer so runtergeholt und habe mir dann gedacht, okay, chill mal ein bisschen, was ist da jetzt, warum, hat das einen Grund, dass du jetzt so denkst oder diese Gefühle aufkommen und meistens hat es natürlich gar keinen Grund, also zumindest keinen nachvollziehbaren Grund, also war da auch nichts und ja, entsprechend war es dann auch nach zwei Minuten das Thema für mich gegessen und entsprechend gab es dann auch keinen Stress auf keine Art und Weise in der Beziehung und das hat dann auch nicht die Beziehung auf irgendeine Art und Weise irgendwie ja, belastet oder ähnliches. Okay, dann äh, würde ich sagen, war das auch wieder erstmal für heute. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen. Denk daran, äh, wenn du etwas loswerden möchtest, dann kannst du das gerne unter podcast.menschmitwert.de äh, ja, mir schreiben oder zuschicken. Du findest auch alle Sachen, alle wichtigen Sachen unten in der Beschreibung vom Podcast. Ansonsten wünsche ich dir noch ähm, einen schönen Tag, wo immer du auch sein magst. Bis demnächst.